0: sur Radio Sainte Afrique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième émission de Radio Florine, une série documentaire consacrée au Roquefort. Bonjour Katia, bonjour Mélanie. Alors nous sommes dans des conditions un peu particulières puisque cette émission aujourd'hui elle est enregistrée hors les murs de la radio à la Confédération générale de Roquefort, confère le contexte actuel
1: un peu compliqué avec la Covid. Donc, nous oui. allons aborder quel sujet aujourd'hui Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au roquefort d'un point de vue patrimonial. Et oui, dans quelle mesure ce fromage constitue-t-il un patrimoine alimentaire Qui est une notion d'ailleurs qu'il nous faudra définir car nous verrons qu'elle n'est pas si ancienne. Et pour éclairer cette question, nous avons le plaisir d'être accompagnés à distance et par téléphone, étant donné le contexte donc, par Jacinthe Bessière, qui est sociologue, membre du comité scientifique du Saloir, enseignante chercheur à l'Institut supérieur du tourisme de l'hôtellerie et de l'alimentation de l'Université de Toulouse-le-Mirail. Et nous aurons aussi le plaisir de retrouver nos chroniqueurs avec
0: leur point de vue historique, linguistique, musical, gastronomique, territorial. Voilà, c'est parti pour une heure d'émission sur le Roquefort patrimoine alimentaire.
1: Bonjour Jacinthe Bessière. Bonjour Jacinthe Bessière. Alors, vous vous intéressez à l'alimentation comme un lieu de lecture du monde social euh, comme un élément médiateur et comme un, donc un lieu de sociabilité qui favorise la création d'interactions sociales fortes. En 2000, vous avez présenté une thèse en sociologie euh, euh, qui s'intitule « Valorisation du patrimoine gastronomique et dynamique de développement territorial, le haut plateau de l'Aubrac, le pays de Roquefort et le Périgord euh, ». Vos travaux ne portent pas depuis spécifiquement sur le Roquefort, mais sur les questions plus larges de patrimoine alimentaire, donc la patrimonialité. L'innovation, les questions d'effets produits sur les territoires, bon, ce sont des notions sur lesquelles vous avez publié de, de nombreux articles et que nous allons aborder ensemble, euh, si vous le voulez bien.
2: Mmh, bien sûr, ça à
1: fait. Peut-être euh, commencer par euh, essayer de débroussailler un peu cette notion de, de patrimoine alimentaire. Alors, je, je, je vous laisse le soin de, de l'aborder par l'endroit le, qui, qui vous semblera le plus approprié. <rire> <rire>
3: Oui, tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour euh, l'invitation, pour cette invitation cet après-midi dans ce contexte un petit peu euh, particulier et confiné. Alors moi, je vais vous parler effectivement euh, euh, de, de plusieurs choses cet après-midi et notamment de la première qui serait celle, de, je crois, d'un engouement pour le terroir et qui va venir, bien entendu, expliquer, justifier euh, l'avènement euh, et, et là aussi l'engouement et le succès pour ces patrimoines alimentaires. Alors, peut-être dire, euh, dans un premier temps, euh, qu'aujourd'hui, on se retrouve face à une alimentation en, en mutation, une alimentation en recomposition, euh, qui subit de plein fouet le développement de l'industrie agroalimentaire, qui voit s'éroder... Finalement, des pratiques alimentaires plus traditionnelles, et on voit ben, sur le marché alimentaire, et eh bien, ce qu'on appelle une alimentation assez standardisée, assez uniformisée, où on peut manger des produits des quatre coins du monde, euh, je dirais, à toutes les saisons. Donc, finalement, un contexte, un, oui, un contexte alimentaire un petit peu en perte de repère. De certains sociologues d'ailleurs parlent ainsi, une, une perte de, de repère identitaire alimentaire, et par conséquent, finalement, cet espace rural, ces terroirs qui nous entourent, et notamment le, le, le terroir du Roquefort et, et d'autres productions alimentaires et gastronomiques emblématiques, eh bien, deviennent aujourd'hui un petit peu des, des des éléments de compensation, des éléments de euh, je dirais de contre-pouvoir. Euh, qui viennent eh bien, rassurer, consoler euh, ces consommateurs alimentaires. Et les terroirs sont, deviennent de plus en plus des producteurs gastronomiques et des lieux hein, de compensation identitaire.
1: Est-ce que, Jacinthe, je, je vous coupe, mais vous pensez que ça concerne euh, des populations en particulier ou c'est un phénomène qui, que vous observez euh, à l'échelle euh, globale en fait
3: c'est un phénomène observé à l'échelle globale, parce que nous, moi je travaille principalement sur les sur les territoires, on va dire plutôt français, euh, ruraux français, mais on a la chance, là, ces dernières années, de travailler sur des territoires plutôt euh, asiatiques, euh, sur des territoires à l'international, et on observe finalement que la mondialisation alimentaire, que l'uniformisation alimentaire a en même temps comme corollaire la résurgence des alimentations de terroir, c'est-à-dire que plus on va forcément uniformiser, standardiser, mondialiser l'alimentation, plus à un moment donné on observe des, des, des récurrences, des résurgences, des prises de conscience euh, sur la valeur de, de nos produits et de nos terroirs. Euh, et c'est vrai que bon, cet engouement pour le terroir est réellement né dans les années 70, ça a commencé à voir le jour dans les années 70, puis 80, puis c'est accentué dans les années 90, avec notamment euh, beaucoup d'effets de, de, de médiatisation euh, mais on ressent bien un vrai besoin d'enracinement gastronomique hein, qui répond aux, aux mutations de cet aliment contemporain et, et, et je crois que euh, voilà, on, on retrouve cet engouement qui est dans la pratique, oui, mais surtout dans l'imaginaire. Et ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais... Cet espace rural, ce, ce terroir est extrêmement positivé aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Euh, terroir égale eh alimentation saine, égale bien manger. Donc on est dans un imaginaire euh, extrêmement, euh, je dirais, euh, accentué, renforcé sur le bien fondé d'une alimentation de terroir. Alors, est-ce que ça ne oui. voilà, se traduit pas tout le temps par des pratiques contre, mmh. concrètes mais, on est quand même dans des représentations très positives.
1: Et alors c'est dans ce contexte-là qu'émerge cette notion de patrimoine associé à l'alimentation, en fait
3: voilà. Donc, semble-t-il, et nos recherches le montrent, l'engouement pour le terroir a amené tout doucement à faire renaître des productions peut-être oubliées, anciennes ou en sommeil. Et la notion de patrimoine alimentaire est de plus en plus en vogue. Elle est là aussi apparue en même temps, dans les années 70, 80 et 90. Et aujourd'hui, on voit un grand nombre de recherches sur la question des patrimoines alimentaires. Euh, alors peut-être parce que vous posiez tout à l'heure euh, la question de la définition hein, de ce patrimoine alimentaire, ben, on peut en arriver à, là, on peut en arriver à, à, à le définir effectivement, même si c'est quelque chose qui reste quand même assez vaste, assez subjectif. On peut dire que finalement euh, le patrimoine alimentaire devient ou est un signe euh, d'une unité hein, alimentaire, une certaine mise en scène euh, d'une mémoire alimentaire retrouvée. C'est aussi ce patrimoine alimentaire un vrai enjeu, un peu de, de revendications euh, sur les territoires, sur les terroirs où on se raccroche à des choses euh, que l'on connaît, que l'on aime, que l'on aime déguster, que l'on aime euh, cueillir. Donc, autour des patrimoines alimentaires se cristallisent des identités territoriales. Alors, nous, euh, quand on a essayé de le définir en tant que tel, ce patrimoine alimentaire-là, on a mis dedans, du coup, de, 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 de multiples choses, euh, des éléments à la fois matériels ou immatériels liés à des productions, euh, à l'univers agricole, mais aussi liés à un héritage collectif sur un territoire. C'est-à-dire qu'un patrimoine alimentaire, c'est à la fois de, du matériel, de l'immatériel, mais c'est aussi extrêmement relié à l'univers agricole et à l'héritage des territoires euh, concernés. Donc, dans cette notion de patrimoine alimentaire, eh bien on, on va retrouver, vous vous en doutez, un ensemble de produits agricoles qui peuvent être bruts, qui peuvent être transformés, euh, ben là, on peut avoir, ben, évidemment, le lait brebis, par exemple, hein, qui est un aliment ben, forcément brut. Et puis, on va aussi retrouver dans cette notion de patrimoine alimentaire, eh bien tous les savoirs, les savoir-faire euh, mobilisés pour pour transformer ce, ce, cet aliment brut. Et puis, euh, aussi, on peut y inclure euh, les modes de distribution alimentaire, pourquoi pas, comme les marchés, les marchés locaux, les marchés de distributeurs de pays. Et puis, on va y inclure les manières de table, euh, les formes de, ben, de sociabilité autour du produit, euh, les ustensiles, pourquoi pas, et toute la symbolique euh, liée à l'aliment lui-même. Donc, finalement, parler de patrimoine alimentaire, c'est très vaste. Ce n'est pas qu'une chose. Hein. C'est de multiples éléments autour d'un produit. Si on en revient au, au Roquefort, évidemment, on voit bien qu'il y a la dimension matérielle et immatérielle.
1: Bien sûr. Et, et, et donc, peut-être, je vous propose, Jacinthe, euh, qu'on appelle Sylvie Vabre, qui, qui nous fait l'honneur d'avoir de, de, une chronique histoire euh, sur, euh, dans le cadre de cette émission et qui va peut-être nous apporter son éclairage à elle sur euh, ces notions-là, euh, si vous, vous êtes d'accord. Et je, on vous retrouve juste après. Très bien.
4: Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. La notion de patrimoine alimentaire est un phénomène récent, une vingtaine d'années. Or, le roquefort possède une histoire ancienne. Lorsqu'on mangeait du roquefort en 1980, 1900, 1850 ou au Moyen-Âge, on ne le considérait pas comme un produit patrimonial, car cette notion n'existait pas, ne faisait pas sens pour les sociétés de l'époque. Qu'est-ce qui faisait sens alors Trois points me semblent importants à distinguer. Au XVIIe siècle, ce qui fait sens est le don et le contre-don. Les historiens parlent même de l'économie du don et du contre-don. Les institutions et grands de ce monde expédient des produits alimentaires, des produits spécifiques qui portent le nom de région, de villes, de villages, le jambon de Bayonne, le pâté de Nérac, le roquefort, les gemblettes, pour s'attirer la bienveillance et les privilèges des grands. On expédie des tonnes de produits locaux qui sont dégustés bien loin de leur territoire d'origine. Les parlementaires les parlementaires toulousains expédient du roquefort. Les produits participent au commerce. Ce qui fait sens ici, c'est l'action de donner et d'attendre un contre-don qui sont aussi des objets de l'économie. À partir du XVIIIe siècle, ce qui fait sens, c'est la technique. On décrit les produits pour en percer les secrets. Le piquant du roquefort est apprécié, c'est un trait d'esprit vif. De cette époque, il nous reste les premières descriptions de la fabrication du roquefort. Cela ne veut pas dire qu'au XVIIe siècle, on ne savait pas décrire, hein mais cela veut dire tout simplement qu'au XVIIIe, on trouvait que cela faisait sens. Parce qu'effectivement, cela va de pair avec l'intérêt pour un savoir global porté par l'encyclopédie. Un peu plus tard, au XIXe siècle, à la connaissance technique s'ajoute la modernité de l'industrie. Machines, froid artificiels, usines. Tout cela fait sens. On en consomme, on consomme du roquefort dans les grandes capitales du monde. Il est présent partout en France. Les classes moyennes le découvrent. Le XXe siècle est autre chose. C'est le siècle de la multiplication, de la masse. Le Roquefort doit faire face à la multiplication des fromages, multiplication des concurrents. On comptait 300 fromages dans l'entre-deux-guerres, on en compte plus de 1000 à la fin du XXe siècle. Le Roquefort, pour se distinguer, choisit de s'ancrer dans un territoire. Cela fait sens, et donc en 1925, il décroche euh, la première appellation d'origine en demandant le vote d'une loi au Parlement en France. Donc aujourd'hui. La patrimonialisation du Roquefort va recycler quelques points de l'histoire du produit, celle qui est porteuse de sens pour notre réalité, mais qui laisse de côté des pans de l'histoire qui n'est pas considérée comme efficace. Par exemple, l'économie du don et du contre-don est éloignée de nous, de nos façons de faire. Bon, il faut des explications pour faire comprendre ce qui faisait sens au XVIIe siècle. Et cette information-là, elle ne peut être retenue pour construire l'image patrimoniale du Roquefort. En revanche, pour les historiens de l'économie, elle constitue l'une des bases de leurs études au XVIIe siècle. Il en est de même du piquant, du roquefort. Aujourd'hui, il n'attire plus et signifie que des choses négatives pour nous. Donc avec ces exemples, la différence entre le patrimoine et l'histoire apparaît. Elle est forte. Alors que l'histoire cherche à comprendre les sociétés et leur transformation dans le temps, le patrimoine choisit des éléments de l'histoire pour construire un sens aujourd'hui. La notion de patrimoine alimentaire pose des fils entre aujourd'hui et le passé pour donner au passé un sens nouveau et au produit un sens nouveau qui correspond aux attentes des sociétés actuelles. À bientôt
1: Merci beaucoup Sylvie pour cet éclairage et nous voilà de retour sur le plateau de Radio Fleurine euh, avec Jacinthe Bessière notre invitée. Euh, peut-être euh, évoquer ensemble euh, la question des processus de, de patrimonialisation. Hein. Vous le, le disiez euh, précédemment, euh, voilà, le, le, de, de, le patrimoine, c'est le résultat d'un processus aussi de construction. Est-ce que vous, vous pourriez euh, peut-être nous, nous en dire un peu plus
3: oui, alors c'est vrai que euh, ce, ce jargon là, que l'on nomme patrimonialisation, c'est un petit peu, euh, j'allais dire, un peu, euh, un peu hostile comme terme. Mais bon, finalement, cette, ce processus de patrimonialisation nous montre par sa définition que ben, tout bouge, que le patrimoine aujourd'hui, il, il est dynamique, il est en construction. Et que alors, le processus du coup, de patrimonialisation alimentaire renvoie, à une construction patrimoniale, une dynamique de valorisation autour d'un produit, de valorisation mais aussi d'interprétation d'un héritage avec tout un système d'acteurs. Ce qui veut dire que parler de patrimonialisation consiste ou euh, je dirais va de pair avec une, une réactualisation, une dynamisation des éléments. On va tirer des traits puisés dans l'histoire et on va de les réactualiser, de les réinventer, parfois de les revisiter au regard des enjeux du présent. Donc on sent bien que la notion de patrimonialisation alimentaire nous donne un regard plutôt vers l'avenir. Euh, C'est un processus oui. évolutif. Hein, dynamique, euh, patrimonialiser un, un produit ou, ou, ou analyser la patrimonialisation euh, par exemple du Roquefort, c'est inévitablement et eh bien euh, s'inscrire dans une dynamique d'acteurs, dans des actions plus ou moins variées, euh, voire diversifiées de d'intégration de, de, de parfois de et de, de, eh bien de, de dynamique d'acteurs euh, extérieurs et puis de, de nouvelles stratégies de conditionnement, euh, de transformation pourquoi pas Certaines époques. Donc le processus de patrimonialisation alimentaire, il est dynamique, il est évolutif et moi je dirais qu'il qu met en avant euh, parfois des tensions hein, parce qu'on est à la fois un petit peu tiraillé entre euh, l'idée de la continuité absolue, de la reproduction absolument voulue et littérale d'un passé et puis à la fois d'une envie de faire autrement, d'une envie de se projeter dans l'avenir, d'une envie de s'adapter réellement aux enjeux du présent. Donc on est bien parfois dans des dans des contradictions, voire des tensions autour de certains produits qui d'un coup sont devenus sont très anciens, doivent absolument respecter le travail de nos ancêtres puis à la fois euh, doivent aussi répondre aux jeunes générations qui mangent d'une certaine façon et qui, peut-être, vont acheter et, et s'approvisionner d'une autre façon. Et, et c'est vrai que la patrimonialisation, je crois qu'il faut retenir l'idée de patrimoine vivant autour de l'alimentation. Ouais. On n'est pas au musée, hein, notre patrimoine alimentaire, et, et, on le fait vivre.
1: Et vous, par rapport à vos recherches, euh, en particulier celles que vous avez menées sur le, le territoire pays de Roquefort, euh, au moment où vous avez réalisé votre, euh, votre étude doctorale, est-ce que, euh, comment, vous quel lecture vous avez eu de ces processus euh, euh, sur ce territoire-là euh, en particulier
3: Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand euh, euh, je disais tout à l'heure euh, patrimonialisation et vivacité, euh, je pense qu'on est bien là hein, dans ce territoire du Roquefort où on est face à un produit euh, qui, euh, à travers les, les, les époques et le temps, a, euh, a intégré de nombreux changements. Euh, et bon, moi, ce que j'avais pu observer dans les dans les enquêtes que j'avais fait euh, sur ce territoire-là, c'est qu'aujourd'hui le, le roquefort était aussi avait une force d'innovation. Euh, C'est-à-dire qu'on est aussi sur un emblème euh, gastronomique qui certes a une image peut-être euh, figée dans le sens où il est, il restera avec son goût, sa texture. Euh, et son héritage finalement, et ses savoirs et ses savoir-faire, mais on est aussi dans une industrie. Euh, on est face à des acteurs industriels, par exemple, pas seulement, il hein, y a aussi... Euh toute une sphère artisanale, mais on a des acteurs industriels, par exemple, qui aussi innovent tous les jours, ont, ont aussi le souci de projeter le produit dans la demande, euh, dans, dans, le, dans la demande et dans le système de consommation actuel, de manière à ce qu'ils soient aussi ben, vendus, appréciés et commercialisés en France et dans le monde. Donc, on est bien dans une logique euh, d'innovation patrimoniale où ben, finalement, l'innovation n'est pas du tout euh, incompatible avec l'idée d'héritage.
1: D'accord. Donc vous, pour vous, il y a un équilibre là qui se joue autour de, ce, de cette ressource euh, alimentaire qu'est le Roquefort, entre voilà, tradition, modernité et innovation euh, finalement constante. Tout ça ça, ça, ça se tisse au jour le jour presque
3: oui, tout à fait. Et euh, quand on euh, le débat un petit peu autour de, des patrimoines alimentaires, bien, bien là, vous l'avez justement dit, on est dans, dans, dans l'acquisition d'un équilibre entre tradition, modernité, euh, dans, entre continuité, permanence euh, d'un héritage que l'on a envie de reproduire en l'état, mais qui à la fois et doit être reconstruit, doit être dynamisé euh, et, et en proie au changement moderne technologique euh, je dirais environnemental au sens large, sociétal. Euh, donc on est bien dans cette dans ce difficile équilibre, je crois et c'est souvent compliqué de euh, de trouver je dirais le point euh, le point le juste euh, le juste point d'équilibre entre bien finalement ce qu'il faut absolument garder, conserver et ce que l'on peut faire évoluer donc le, le patrimoine vivant il est là euh, à l'entrecroisement de ces deux mondes.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois de tomber aussi dans euh, je ne sais pas de, 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 des, des, des stéréotypes ou de, de, de se conforter dans certaines images aussi et, et d'activer de, des, voilà, des, des, des visions de, de cette ressource peut-être trop caricaturale par moment ou de faire émerger des figures un peu trop caricaturées et à travers lesquelles d'ailleurs les acteurs euh, du temps présent ne seront ne reconnaissent pas forcément, euh, ça peut arriver.
3: Oui, complètement. Et ce que vous dites est juste dans le sens où, effectivement, on a, on a des, euh, des processus de patrimonialisation hyper traditionnalistes, euh, voire extrêmement conservateurs, où l'idée de certains, c'est de conserver absolument, de toutes pièces, littéralement, ce qu'on nous a transmis. Donc, effectivement, là, on a des formes de valorisation, j'allais dire, passéiste, où on travaille sur le passé et on a, je dirais, qu'un seul et unique objectif, transmettre un passé. Et donc là, on peut, euh, effectivement, le risque, vous l'avez dit, c'est un peu la muséification. Mmh. Euh, des, des, euh, des sociologues ont aussi parlé, même des anthropologues, de folklorisation, mmh. où, on, où finalement, on va caricaturer, typologiser d'une façon extrêmement euh, à euh, gros trait, hein, un peu euh, mmh. des figures vous avez parlé de figures caricaturales caricaturale, mais c'est un peu ça c'est-à-dire qu'on va on va commercialiser au fond des images finalement qui ne correspondent plus euh, à, à, au présent et à une société actuelle donc le risque c'est un peu ça c'est de tomber finalement dans les dans des, dans des risques de la voilà, de, de de la, de, de musifi, de la muséification, et, de, et ça fragilise aussi le patrimoine, parce que la n'évolue plus, il, il ne peut plus être compris en tant que tel, notamment par les jeunes générations.
1: Alors peut-être on pourrait, on pourrait là euh, appeler notre, notre chroniqueur Jacques Astor, qui lui, en tant que linguiste, eh s'est interrogé sur le terme de, de « roquefort », euh, puisque Roquefort c'est le village et c'est le fromage et donc on, on pourrait voir euh, comment il a envisagé cette, euh, cette question-là du, du patrimoine à travers le terme en soi Bonjour Jacques Bonjour <rire> Alors, toi, euh, d'un point de vue linguistique, qu'est-ce que ça t'inspire, cette notion de patrimoine, en fait
5: Pour le linguiste, le nom du Roquefort est du plus haut intérêt, car il est doublement patrimonialisé. D'abord, en tant que nom du village. Porté Rocaforté en 1116, dans le cartulaire de Vabre, Roquefort est connu depuis le Moyen-Âge. Son nom est issu d'un composé de roc avec fort, comme on dit château-fort. Pourquoi château Parce que la roc, il désigne un type primitif de fortification, faisant corps avec le rocher, d'où son nom. L'escarpement des lieu de première défense. Ensuite, le nom de roquefort est remotivé, comme on dit en linguistique, en tant que nom du fromage affiné dans ses caves depuis le Moyen-Âge.
1: Comme Camembert en Normandie ou Munster en Alsace.
5: Et mieux encore, parce que le nom de Roquefort a une personnalité qui lui est propre et qui participe de la typicité de ce fromage. Il a deux airs, deux airs qui roulent comme une charrette dans les chemins creux. Et deux eaux, eaux ouvertes, ouvertes à tous les échos des montagnes. Il est terroir. Il est rocailleux, comme notre belle langue occitane, particulièrement celle de notre Rouergue, qui, entre parenthèses, lui accorde un troisième ou... « une pauque de peau et des billes et une flore de roquefort. » Et puis, il y a « fort », le second membre du composé. L'épithète « fort » s'était adapté à l'évocation du fromage et décrit le goût piquant et poivré qui ponctue son, son curiosité. Les spécialistes du roquefort disent qu'il a du monter. Et ainsi, le composé roquefort a donné lieu à toutes sortes de manipulations. D'abord, pour valoriser le terme fort, on a voulu mettre en valeur cet agréable piquant, cher à l'historien Alexis Monteil, et c'est ainsi que le propriétaire d'une cave bâtarde avait créé le roc plus fort. Et à l'inverse, on a parfois remplacé « fort » par « flaque », un mot sans vie, « flasque »,« mort ». On désignait par « roc flaque » une pâle limitation du roc ou un mauvais roquefort. fort. Et enfin, le nom de famille « roc » étant très courant sous nos horizons, un fabricant de fromage du brebis a pu, comme à Compeyre, faire côtoyer « roc » avec « fort », nom de quartier. Et pour le coup, Fort reprenait le service en tant que nom de lieu pour redevenir nom de fromage. Ceci aux grandes dames des propriétaires des caves de Roquefort.
0: Merci Jacques. Alors on a entendu une telle musicalité autour du mot Roquefort, selon les accents, selon les manières de, pro de le prononcer. D'ailleurs Jacques nous a fait de belles démonstrations. Euh, enchaînement naturel avec la musique. Philippe Ferré, bonjour.
6: Bonjour. Oui, je viens d'écouter cette chronique et effectivement, ça m'a fait penser donc à un, un artiste donc qui, a, qui, a, qui lui aussi est un chanteur, batteur, skateur, rappeur, il bouscule les mots, il bouscule les conventions, il s'agit bien sûr d'André Mainviel, alors, il nous vient de Gascogne et il pratique outre le chant gascon un autre art nommé euh, le vocal chimie euh, qu'il a, qu a expérimenté avec ses compères euh, de la compagnie Bernard Lubat alors son univers euh, est fait euh, d'humour, euh, d'improvisation il mélange tradition et modernisme, euh, vieux porte-voix et Sampleur, tout y passe, le traditionnel Gascon, la bikine, le Gascon-cubine, euh, des thèmes de télénusement, du blues, euh, le chant des pygmées, voilà, donc c'est tout son univers, et il n'oublie pas bien sûr le musette, puisqu'il a, il a démarré euh, sa carrière autour de cette esthétique musicale, et euh, ce grand euh, pourfendeur des mots, Saisit l'air du temps avec euh, une incomparable sens de la langue et de, de l'improvisation. Euh, depuis dix ans, André Minviel effectue un collectage des parlés et des chantés partout en France. Et euh, pour lui, dans chaque territoire, dans chaque région francophone, il existe la même langue, mais c'est l'accent qui la rend multiple. Voilà, ces collectages euh, alimentent une somothèque qui s'appelle suivez l'accent et qu'on peut retrouver donc sur son site internet avec tout un tas de liens euh, de captages qu'il a pu faire un petit peu partout en France et, et je trouve que c'était vraiment l'artiste et, et le morceau qu'on va écouter s'appelle le facteur d'accent et je trouve que ça collait bien avec, avec la thématique de la de cette émission. Allez, c'est parti pour entrer bien vienne.
7: Je suis le facteur d'accent, j'en passe mille en paxant Et du nord aux Pyrénées, je capte l'altérité Je suis le facteur d'adoc, des Stanwes et Doylanok Je passe du fond à la forme Et des contrechants à la norme, Qui parle de d'un, je suis le facteur des lieux, je fais les bords les milieux. le relief d'abord, la syntaxe par-dessus bord. Je suis le facteur d'abcès en matière d'identité. De la fée, la poule, sachez que la poule s'en est crevée. Je suis le facteur d'abstrait, j'ai mon diplôme HC, hauteuse est une communale, enfant de la balle pour que dalle, je suis le facteur d'active, j'habite le temps des vives, j'habite le maître flow, à flot, jusqu'à tout le monde et l'animaux. <bullying>. Je suis le facteur d'accent, l'anthropophonie descend Dans mes chants, dans mes impôts, de berbères les fagots. Laissez-la comme le troumon Laissez-la comme le oh, oh, une... troumon <'en> <t 'en>
1: Voilà de retour sur le plateau avec Jacinthe Bessière, notre invitée. Euh, je rebondis un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de, des écueils de folklorisation de muséification parfois euh, des images ou des symboles qu'on peut attribuer à une ressource alimentaire patrimonialisée euh, est-ce que euh, pour éviter justement ce type d'écueil euh, l'enjeu n'est pas pour les acteurs euh, des filières euh, concernées par ces ressources alimentaires euh, dans l'appropriation finalement des discours qui, qui les représentent eux-mêmes quoi je, enfin, euh, je, je veux dire par là, euh, à destination des visiteurs ou du public extérieur euh, ou des consommateurs. Et donc, j'en arrive au lien entre tourisme et alimentation, puisque vous vous intéressez euh, beaucoup à, ces, à ce lien-là, à cette articulation entre ces, ces deux dimensions...
3: Tout à fait. Oui, alors c'est tout à fait intéressant parce que, effectivement, l'alimentation aujourd'hui, euh, ben, c'est aussi l'affaire du tourisme. Complètement, le touriste il doit manger trois fois par jour, déjà un, pour survivre, et deux, euh, pour aussi se faire plaisir, pour découvrir d'autres éléments. On va voir que, euh, alors moi je travaille effectivement sur, sur le tourisme et les liens, les interactions avec la question de, de l'alimentation, et on se rend rapidement compte que l'alimentation, permet aux touristes de, de lire, de comprendre, d'apprendre. Donc c'est un vrai lieu de lecture des identités, des cultures locales. En mangeant, eh bien, il y a une réelle découverte de l'autre, euh, du paysage et de, de, de l'univers socio-économique dans lequel on, on pénètre quand on est un nouveau visiteur sur un territoire. Alors, c'est vrai que euh, moi, j'ai appelé ça le touriste mangeur, hein, ce, ce touriste-là que l'on a essayé de, de qualifier un petit peu sous toutes les postures. Euh, et on, on se rend compte que ben, ces touristes mangeurs, qui viennent notamment sur nos territoires dits ruraux, eh bien, ils recherchent avant tout, par l'intermédiaire des produits dits de terroir, c'est pour le patrimoine alimentaire là, ils recherchent aussi une meilleure connaissance de soi et de soi-même. C'est-à-dire que quand on a interrogé un certain nombre de touristes, eh bien, ils déc en découvrant la culture ben, de l'autre, de l'ailleurs, euh, en découvrant par exemple un roquefort et, et, et son goût extrêmement prononcé, eh bien, ils vont prendre conscience, eh bien, des frontières de leur de soi en leur propre culture alimentaire. Mmh. Donc, il y a une idée par l'intermédiaire de, voilà, de la découverte touristique alimentaire, la découverte de soi-même. Mmh. C'est-à-dire qu'on sent bien que l'incorporation alimentaire joue euh, dans sa propre recherche identitaire.
1: On, on rejoint ici l'idée du, du goût des terroirs, mais ce terroir dans lequel on va croquer littéralement, en fait.
3: Complètement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est au premier et au second degré de, de, de l'image. Hein. C'est que euh, voilà, ce produit dit de terroir, ce roquefort, euh, va nous permettre de nous connaître nous-mêmes, va aussi nous permettre de découvrir ben, l'autre, ben, le paysan, le producteur de, de lait, l'industriel, euh, par exemple, ou le fabricant, ou le, ou le, ou le distributeur, ou le petit producteur ou le, euh, sur, le, sur le marché. Donc on est bien dans un, euh, cette, une alimentation qui, qui vient tisser des liens entre, entre soi et les autres parce qu'on va discuter de recettes parce qu'on va discuter du goût on va discuter des méthodes culturelles on va discuter du savoir et du savoir-faire euh, mis en œuvre donc euh, c'est un vecteur de découverte de l'autre c'est un vecteur de découverte du lieu donc quand vous disiez on croque dans un paysage ben, c'est ça, c'est-à-dire que en mangeant une tartine de roquefort ben, on, on s'imagine ben, les brebis euh, sur le cos les lavognes certainement et, 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 et tout un univers purement paysage paysager, souvent, euh, ben, qui se déploie derrière un aliment. Donc il y a, euh, ce touriste mangeur à euh, un imaginaire, euh, un imaginaire à combler aussi. Hein. C'est une vraie opportunité pour les acteurs des territoires euh, que de répondre à ces touristes-là avides de quête identitaire par l'intermédiaire de, de l'alimentation. Est-ce que, est -ce que
1: ces, ces, ces liens, Jacinthe, entre le monde agricole et, euh, et la mise en tourisme des territoires, ce, ce sont des liens qui, qui, qui s'ancrent dans le temps ou c'est assez finalement récent comme, comme interface de médiation de ces
3: territoires on peut pas dire que ce soit complètement récent parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle notamment l'agritourisme, qui est donc la diversification des activités agricoles et l'ouverture vers vers l'extérieur, vers le tourisme, ça existe depuis. Et bien là aussi, les premières formes d'agritourisme sont nées dans les années 60-70 dans certains départements français, notamment la Drôme, notamment des territoires un petit peu précurseurs. Mais on va dire qu'elle s'est vraiment affi affirmée, hein, cette, cette, ce modèle on va dire un peu de développement agricole diversifié vraiment depuis les années 80-90 et encore plus dans les années 2000 où on voit apparaître dans nos territoires ruraux, et notamment, par exemple, dans le sud d'Aveyron, une multitude d'offres à destination des touristes, basées sur, sur l'alimentation, euh, multitude de, de formes agroalimentaires locales. Alors, on en a des quantités, hein, mais au niveau agritouristique, par exemple, je peux citer les ventes de produits fermiers sur les exploitations, les fermes pédagogiques, les goûters à la ferme, les, les fermes auberges, les chambres et tables d'hôtes. Bref, on a, on a aujourd'hui des, on a aussi les, les, les festivals un petit peu sur ferme où on voit apparaître des, des, même des petits événements au ciel directement sur le lieu, euh, des cueillettes ouvertes pour touristes sur l'exploitation. Donc on sent bien qu'il y a un nouvel intérêt à montrer ce que l'on est, euh, à répondre à un imaginaire sous citadin. Bon, alors, après, montrer ce que l'on est, alors, il y a plusieurs facettes. Hein. On, nous, on a beaucoup travaillé euh, ces dernières années avec un collègue à moi de, de, de l'école agro agronomique de Purpan sur, euh, ben, aujourd'hui, finalement, euh, la mise en scène sur l'exploitation agricole, euh, la mise en scène touristique. Et on a on a des configurations assez, assez diversifiées où on, on a des agriculteurs qui sont extrêmement soucieux de montrer ce qu'ils sont, mais réellement, euh, avec je dirais presque leur qualité, leur défaut, avec... Euh tout, je, je, je dirais, leur, leur fonctionnement habituel, un petit peu parfois controversé, d'une agriculture euh, bah, qui doit produire aussi, hein, avec un certain nombre de, de, de contraintes et jonctions Puis on en a d'autres, des agriculteurs, qui, qui ont plutôt le souhait de, de monter un artifice euh, et peut-être de s'éloigner parfois de ce qu'ils sont euh, en montrant ce que le touriste veut absolument et en écartant les mauvais côtés. Euh, on m'a déjà dit, bah, écoutez, je ne montre pas les animaux malades hein, quand je vois les les touristes arrivés chez moi, ou des choses comme ça. Donc, on sent bien que ces nouvelles formes agritouristiques, c'est nouveaux modèles de diversification sont extrêmement intéressants parce que c'est une ouverture exceptionnelle sur, sur un mangeur, sur un citadin, sur la société tout entière, mais à la fois, elles sont à prendre un petit peu avec des pincettes, parce qu'on sent bien qu y a des, que ce n'est pas si simple que cela, que de venir du jour au lendemain, un professionnel du tourisme, un accueillant euh, qui doit parler plusieurs langues, qui doit aussi euh, euh, communiquer, marketiser un petit peu son exploitation.
1: Pour revenir sur le territoire du Roquefort par rapport à ces questions-là, euh, on, on vous emmène là tout de suite avec Sego euh, et sa chronique sur l'exploitation d'Alice Ricard à Hermelix, près de Sainte-Afrique, euh, qui, nous, qui nous parle justement de, de ses pratiques à elle, en termes d'accueil et de tourisme sur sa ferme.
0: Aujourd'hui, je suis Anna Véron du côté de Sainte-Afrique à Hermelix, chez Alice Ricard, productrice de lait pour la OP Roquefort. Alors depuis plusieurs années, Alice ouvre les portes de sa ferme aux visiteurs et aujourd'hui j'arrive comme n'importe quel touriste à sa ferme, un beau patrimoine bâti qui fait très beau aujourd'hui et je m'apprête à rencontrer Alice, je vais rentrer dans la bergerie. Alice, depuis quand et pourquoi avez-vous mis en place les visites de votre ferme
8: Bonjour Ségolène, nous avons mis en place sur la ferme les visites depuis 1993 pour répondre en fait à la demande des visiteurs qui venaient visiter Roquefort et qui ne voyant pas de brebis dans les pâturages se posaient la question où sont les brebis. Donc cela fait aujourd'hui 27 ans que nous faisons visiter notre ferme.
0: Et depuis toutes ces années, vous avez dû constater une évolution
8: des attentes des touristes oui, bien sûr. Euh, une attente qui s'est faite euh, au fil des années, puisque en 1993, les attentes des, tour des touristes qui venaient étaient différentes de celles d'aujourd'hui. C'est vrai qu'en 1993, quand on a démarré, même encore aujourd'hui, euh, les, les touristes, quand ils arrivent, sont étonnés des installations que nous avons, notamment au niveau des salles de traite qui évidemment sont aux normes, hein, et avec euh, des temps calés pour la réception du lait, tout ça, et tout est carrelé, ils nous disent, mais ce sont de, de vrais laboratoires que vous avez. Ensuite, euh, les attentes des touristes, euh, aujourd'hui, attendent beaucoup lorsqu'ils viennent sur la ferme, nous posent beaucoup de questions sur l'alimentation. Pourquoi les brebis, au mois d'août ou juillet, on ne les voit pas dehors alors là, c'est leur expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, il fait très chaud ici, au mois de juillet-août, et on ne peut pas laisser des brebis dehors à la rage du soleil. Pour le confort de la brebis, c'est inconcevable. Donc les brebis sont à l'intérieur des bâtiments, dans les bergeries, qui sont aérées, où elles sont bien. Et pendant les visites de votre ferme, vous sentez un écart entre la perception des touristes et la réalité oui, effectivement, les touristes encore aujourd'hui imaginent que les brebis euh, sont gardés par le berger comme autrefois, avec euh, la cape, il prend son troupeau, comme euh, l'image qu'on donne euh, à la télé par exemple, hein, que les gens voient à la télé. Non, aujourd'hui des bergers il y en a de moins en moins, pratiquement plus. Et on a, si vous voulez, les brebis aujourd'hui se trouvent... Dans des, pâtures, dans des clôtures où elles peuvent justement manger l'herbe tranquillement sans être dérangées. Et comment vous vous y prenez pour réduire ce décalage de perception euh, Voilà, j'explique donc euh, tout ce qui se passe sur l'exploitation et ensuite je fais également déguster euh, aux, aux touristes qui viennent donc le roquefort. Et au travers de toutes ces années je me suis aperçu que finalement les gens ne savaient pas déguster le roquefort correctement. Et lorsqu'ils le dégustent chez moi, la réaction première, ce n'est pas le même que celui que je mange. Et je leur dis, comment vous le dégustez J'ouvre la porte du frigo et je sors mon roquefort. Justement, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Le roquefort, c'est un produit qui nécessite un petit peu d'attention. Il faut le chambrer, c'est comme un bon vin. Donc vous le sortez du réfrigérateur, vous le faites chambrer et vous le dégustez. Et de tous les mails que je reçois, une fois que les gens sont passés en visite, parce qu'après il se créent des liens, il y a des gens qui reviennent plusieurs fois sur l'exploitation, où ils envoient les enfants, et bien ils me disent, depuis la visite et la dégustation, on ne le déguste plus de la même façon. Pour eux, c'est une découverte. Merci beaucoup Alice.
1: Un grand merci à Alice et Sego pour cette chronique. Alors pour aller plus loin dans cet apprentissage des façons de manger le roquefort, on pourrait peut-être demander à Quentin Bourdie de nous proposer une recette
0: Bonjour Quentin. Bonjour. Alors Quentin, qu'as-tu à nous proposer aujourd'hui autour du thème du patrimoine alimentaire du Roquefort
5: euh, Le
9: patrimoine alimentaire du Roquefort, moi j'ai euh, dans son patrimoine, on va dire, mais récent. C'est quand même, euh, le Roquefort c'est quand même quelque chose qui s'associe, bah, récent à moyen, à moyen terme quand même, mais c'est quelque chose qui s'associe beaucoup avec le sucré, de plus en plus, ça fait même des dizaines d'années des dizaines maintenant qu'on a... L'habitude d'associer le roquefort avec des vins moelleux ou avec de la poire, enfin voilà, c'est quelque chose d'à force classique. Et j'avais pensé faire une recette du coup de darfen ou de rosti, comme on dit en Suisse, de patates douces au roquefort et noisettes, hein, tout simplement. Mmh, super. Wow. Donc pour ça, il euh, faut prendre euh, une patate douce par personne. Bon, on va faire pour 4 personnes, 4 patates douces, 2 euh, œufs. Il suffit de deux œufs, quelques noisettes. Si on n'a pas de noisettes, on prend des noix. Mais là, bon, les récoltes viennent d'être faites. On a des bonnes noix et noisettes en environ. Euh, donc, les patates douces, on les râpe avec une, une râpe assez épaisse, hein, comme pour faire des, des darfins de pommes de terre, en fait, avec de la patate douce. Dès que cette patate douce elle est râpée, on la saisonne avec un petit peu de poivre. On peut mettre un, un tout petit peu de noix de muscade. C'est pas la peine de saler, parce qu'il y a déjà le roquefort qui est assez salé. Et donc, à côté de ça, on fait poêler un oignon qu'on a au préalable bien ciselé, bien fin. On le fait poêler avec un tout petit peu de beurre, c'est vraiment très peu de matière grasse. Et on débarrasse cet oignon qui a été ciselé et donc poêlé. Et on écrase du coup euh, pas mal de roquefort dedans, on va dire, Allez, quatre quatre belles tranches de roquefort dedans qu'on écrase avec le dos de la fourchette, donc dans, une, dans un cul-poule, dans un récipient histoire que le roquefort devienne un petit peu puré, sans forcément trop le mélanger. Le but n'est pas de le mixer, juste l'écraser pour le faire fondre un petit peu avec la chaleur de l'oignon qui vient d'être poilé. Ensuite, donc, on mélange cette préparation d'oignon et de roquefort euh, avec le avec la, le râpé de patates douces, qui a été donc un petit peu assaisonné. <rire> si on trouve, on peut goûter à cru, si on trouve que ça manque un petit peu de sel, on peut en rajouter un petit peu, mais normalement, c'est bon. Je préfère ajouter de la fleur de sel à la fin. Et donc on mélange les œufs qu'on a cassés, qu'on a battus avec euh, donc la chair râpée de patates douce et le mélange de roquefort et d'oignon euh, jusqu'à avoir une, comme c'est, une espèce de pâte un petit peu, un petit peu, un petit peu épaisse qu'on peut faire soit directement entièrement dans un dans un plat dans un cercle à tarte qu'on va retirer au four pendant 20 à 30 minutes à four très chaud 185-200 degrés pour que ce soit vraiment croustillant. On peut le retourner ensuite du coup et faire sur l'autre face pour avoir les deux faces. Ou alors les faire individuellement dans des petits emporte-pièces. On met cet appareil dans des emporte-pièces. Et on va euh, du coup avoir des petits disques de cet appareil-là qu'on va faire poêler avec euh, du beurre pour avoir du coup une croûte bien dorée de patates douces qui va être un peu sucrée qui va se mélanger au roquefort un peu salé, qui va donc bien gratiner. Il y a un mélange sucré-salé naturellement qui se fait. Et on sert ça euh, quand c'est croustillant et bien chaud euh, dans une assiette. On met au euh, dernier moment quelques feuilles de mâche ou un petit peu de salade, ce qu'on veut, quelques noix ou noisettes, c'est absolument délicieux.
0: Ben on n'en doute pas. Et tu le sers, ce rosti, dans ton restaurant ou pas
9: Je fais des amuse bouches avec ça, moi. Ouais. Donc c'est un petit mélange de patates douces, roquefort, donc d'œufs. Euh, parfois si je veux vraiment avoir quelque chose d'un petit peu plus ferme, j'y mets un peu de farine de sarrasin pour se sécher un peu la préparation. Donc si on a l'impression qu'on a quelque chose d'un petit peu trop liquide, on peut sécher ça avec de la farine. J'aime bien le sarrasin, je trouve que ça a bien avec le roquefort d'un côté un peu rassé qui est sympa. Et euh, du coup, voilà, ouais, ça fait des petites galettes croustillantes, là, avec un bon goût sucré-salé, c'est trop bon quoi.
0: Bah écoute, on viendra déguster ça chez toi. Allez, Jacques ady le restaurant
9: Jacques ady rue de la République, une de revue. Très
1: bien, a. merci Quentin. Ouais. À merci bientôt.
9: Quentin. A bientôt. <rire> bientôt. Au revoir.
1: Oui, donc nous sommes de retour sur le plateau de Radio Florine avec Jacinthe Bessière pour la dernière partie de notre émission. Et nous venons euh, d'entendre euh, un témoignage... Euh, Très intéressant d'Alice de, de, Ricard, donc, qui est exploitante et, et le, éleveur de, de brebis euh, sur le, sur, à Hermilix, près de Sainte-Afrique. Moi, je, je me pose des questions par rapport à la manière dont on peut envisager le, le tourisme sur nos territoires ruraux, qui sont aussi des territoires euh, fragiles et, et délicats. Euh, et je me dis qu'il faut aussi euh, faire des choix. Euh, des, des formes de, de tourisme que l'on souhaite euh, euh, développer et, et privilégier euh, Est-ce que vous auriez, Jacinthe, à la lueur de, de tous les échanges qu'on a pu avoir au cours de l'émission, là, euh, peut-être des pistes euh, de, de, de réflexion euh, à nous suggérer pour que nous, acteurs du territoire, aussi, on s'en saisisse et qu'on qu puisse euh, réfléchir à une cohérence euh, par rapport à ça euh, Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous, vous auriez envie de nous dire, vous, là-dessus et, et en lien avec le Roquefort, évidemment ouais.
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, bon, Cette question, elle, elle est complexe, finalement, parce que la, la question que vous posez, vous, Katia, c'est vraiment la question que se posent aujourd'hui beaucoup de professionnels aussi du tourisme, avec la crise sanitaire et ce que nous vivons actuellement. C'est-à-dire, comment aujourd'hui faire bien les choses euh, pour installer euh, quelque chose peut-être de raisonné, d'harmonieux, euh, euh, je dirais euh, un tourisme peut-être plus partagé euh, ou euh, de proximité, parce qu'on est vraiment aussi dans des logiques de, de, pro de proximité, et j'ai envie de dire aussi de co-construction. Euh, Peut-être qu'il y a une piste là à creuser qui est... Su... Bon, sur la co-construction, on a des, des exemples très intéressants où, euh, finalement, le touriste est pris à partie aussi de son offre euh, et de l'offre qu'il vient consommer, où il est partie prenante de la valorisation. Euh, C'est vraiment la dimension participative, semble-t-il, qui est recherchée aujourd'hui dans l'expérience
0: touristique.
3: Euh, participer, collaborer, être partie prenante, ne pas être ne pas subir, ni contempler uniquement, être acteur euh, de, son, euh, de, 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 de son propre produit, finalement. Donc, euh, moi, je, on a des exemples qui sont très intéressants dans les stratégies de co-construction. On pourrait, euh, pourquoi pas imaginer, et on a ça par ailleurs, où le, où le touriste, où les jeunes générations de, de touristes, jeunes eh bien adoptent à distance, et eh bien, pourquoi pas, une poule, un animal, une brebis et, et, et durant leur petit congé, leur week-end, et euh, eh bien, viennent euh, bah, cueillir les oeufs, ramasser les œufs de, de la poule adoptée, euh, venir, euh, eh bien, pourquoi pas euh, rendre visite à sa chèvre, à sa brebis. Donc, on a bien, euh, je dirais, des... des euh des, des éléments ou des pistes à inventer autour d'un tourisme plus expérientiel, plus collaboratif, plus participatif. Euh, et ça, c'est extrêmement, je pense, ça reste porteur malgré tout pour, pour un avenir touristique dans nos territoires ruraux, qui sont riches en identité, en, en culture, et qui sont des formidables lieux d'expérimentation et d'invention, à l'écart hein, d'un tourisme de masse, où justement... Le consommateur euh, a, a peut-être l'impression de, de toucher une certaine vérité. Euh, vérité alimentaire, vérité paysagère, vérité euh, euh, même culturelle ou, ou, ou paysanne hein, d'une certaine façon.
1: Il y aurait une euh, forme de, de conscience plus, plus aiguisée en fait, euh, oui. de, des réalités de l'écosystème euh, euh, concerné par, euh, par, voilà, par le, le voyage, euh, en l'occurrence si on parle des visiteurs évidemment qui, qui, qui viennent. Est-ce qu'il aurait pas aussi, est-ce que l'enjeu finalement réside pas aussi en la capacité des acteurs du territoire? Euh, à se réunir, à se mettre en réseau, à, à instaurer un dialogue euh, qui, qui, qui permettrait aussi de, de se poser les bonnes questions de, euh, et puis surtout d'éclairer les problématiques par divers endroits et de prendre en compte euh, ben, les besoins, les, 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 les questions, les doutes, les appréhensions de chacun pour essayer justement d'accompagner le territoire au, au mieux
3: Mmh, tout à fait, moi je suis assez d'accord parce que, effectivement, euh, il y a un gros travail ou plutôt de, de formidables initiatives peut-être à produire et impulser autour des partenariats, autour de la mise en réseau des acteurs euh, on est aujourd'hui, je pense qu'il y, y a un vrai besoin de mise en dialogue autour des ressources territoriales euh, au lieu de, de travailler isolément hein, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on a tous besoin euh, les uns des autres avec euh, en, en, je dirais en doublant en, en c'est ce qu'on appelle les synergies hein, ces stratégies de, de collaboration accrue où on va euh, finalement euh, produire aller plus loin en étant euh, peut-être un peu plus nombreux euh, et c'est vrai que le partenariat la mise en réseau c'est quelque chose que j'ai observé moi dans, dans toutes mes recherches parce que il y a de la mise en réseau informelle et ça je crois qu'elle est aussi euh, elle est très importante quand je pense à la mise en réseau informelle c'est tous les, les réseaux d'interconnaissance, de proximité de voisinage où l'interaction se produit aussi avec son voisin, avec l'entraide, avec les réseaux associatifs, par exemple du Sud-Aveyron, qui sont extrêmement nombreux. Moi, je me souviens de de, 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 de multiples associations que j'avais pu rencontrer dans le Sud-Aveyron, qui sont toutes aussi riches les unes que les autres et qui, et qui et qui font partie du réseau, de connaître telle ou telle personne à tel moment, à tel, bon, à tel endroit. On est bien dans l'information dans le réseau informel. Mais aussi, il y a les réseaux beaucoup plus formels, je crois, qui sont incontournables avec, euh, je crois, le, le, le besoin de partenariats techniques, euh, voire euh, de partenariats liés au conseil, à l'appui au projet, à l'ingénierie de projet. Je, les, les acteurs ont besoin aussi d'être accompagnés de, de ce côté-là. Euh, et il y en a hein, des, des réseaux formels qui, aujourd'hui, sont 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 là pour ça, pour, pour aider à la mise en place des, des actions. Et puis, je crois, les, les, en termes de, de réseaux formels, on a, et eh bien, les, les réseaux euh, aussi institutionnels, politiques, techniques, euh, euh, liés aux filières, la, aux filières agroalimentaires, à la qualification, et euh, eh bien, des produits. On a des filières aujourd'hui extrêmement fortes, et notamment sur du Roquefort on est sur, sur, sur une filière longue mais, mais forte, puissante, avec qui réunit un, un, un ensemble d'acteurs qui vont de la, de la production, je dirais, à la transformation. Et ça, c'est une vraie de je dirais de travail où euh, on peut mutualiser des moyens, euh, mais qui ne sont pas que économiques, qui sont aussi euh, relationnels, qui sont aussi, euh, je dirais, des moyens en termes de connaissances, d'expérience. Voilà, la mise en réseau, le partenariat, il est fondamental. On a l'impression qu'on peut plus fonctionner seul dans son coin. Oui. Et puis, forcément, il y a toujours des acteurs relais, il y a toujours des acteurs meneurs, mais euh, il y a un réel besoin de tisser
1: du lien pour, pour aller plus loin. Oui, et, et je crois que vraiment là, euh, sur le territoire de, 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 qui concerne en tout cas la, la fabrication fromagère du Roquefort, on, on, est, euh, on est vraiment là-dedans. La Confédération, c'est un acteur euh, essentiel dans cette structuration et, de, et ce, depuis de nombreuses années. Et historiquement, euh, c'est vrai que la force collective, elle est, elle est euh, irremplaçable et, et, et on, a, on, a, on a tout intérêt à, à, à aller de plus en plus vers ça, en tout cas en prendre soin. C'est aussi pour ça que le Saloir ou que Radio-Fleurine aussi émergent, parce que ce sont d'autres lieux de convergence et qui permettent de, 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 de soutenir aussi cette co cohésion, en fait, euh, sociale.
3: Tout à fait, voilà, je vous rejoins, hein. on est sur des acteurs clés de, de concertation et de mise en dialogue,
1: comme ce que vous faites au niveau du saloir, c'est tout à fait judicieux, hein, effectivement. Mais, mais c'est vrai qu'il me semble que le, la question du, du patrimoine alimentaire et du Roquefort en tout cas, euh, c'est vraiment propice euh, à, à travailler de cette manière aussi. C'est dynamisant en fait.
3: Oui, c'est dynamisant et puis c'est vrai que euh, parler aujourd'hui euh, d'alimentation, c'est aussi parler... Euh, de soi pas uniquement voilà c'est parler de soi de son identité de son héritage de là où on vient euh, et de là où on va parce qu'on est vraiment sur un lien inextricable entre le passé le présent et le futur et euh, voyez aujourd'hui avec les crises que nous traversons on se rend bien compte que ben, l'alimentation reste quelque part une valeur sûre c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il euh, ben, ben, faut il faut boire et à manger quoi et que et que aujourd'hui euh, les patrimoines alimentaires revêt d'autant plus d'importance qu'ils sont pour de valeur, de garantie, euh, de garantie de valeur et puis à la fois de, de, de vérité, de vérité euh, qui, dont on ne peut se passer.
1: Oui, pour conclure, c'est ça, ça, ça nous renvoie à ce, que disait, à ce que dit le géographe Guy Dimeo qui, qui parle de besoins sociaux contemporains quand il se réfère au patrimoine au sens large, mais c'est tout à fait vrai pour en particulier le patrimoine alimentaire. Jacinthe Bessière, merci beaucoup pour, pour ce temps accordé et tous ces échanges. On vous retrouve bientôt au saloir ou sur le territoire, en tout cas, pour continuer à travailler et à collaborer ensemble donc, très grand merci. Clair.
3: Merci à vous. Merci beaucoup pour, pour cette invitation et cette interview. Merci beaucoup.
1: À très bientôt. Au
3: revoir.
0: Au revoir. Donc, quelle bonne idée des retrouvailles. Et on les espère rapides et en chair et en os. Euh, donc, en attendant, pour finir l'émission, nous allons à nouveau vous proposer un morceau de musique. Philippe, tu es sans doute encore en ligne. Bien sûr. Alors, qu'as-tu euh, qu à nous proposer alors,
6: pour ce deuxième titre, je veux vous inviter à découvrir un duo, celui de Vincent Perrani et des Émile Parisiens. Un duo accordéon saxophone. C'est un morceau qui est extrait de leur dernier disque, qui est sorti au mois d'août 2020, Le disque s'appelle Abrazzo. Et donc, c'est un artiste, donc Vincent Perrani, avec euh, son quintet, qui devrait être programmé, alors là je mets le conditionnel, qui devrait être programmé donc le 10 décembre à la salle de la baleine au nez-château, donc avec ouais, qui on est partenaire sous cette programmation. Alors, j'invite les auditeurs à se renseigner avant de venir à la baleine, parce que c'est pas sûr que ce concert puisse avoir lieu, mais quoi qu'il en soit, il sera reporté donc sur 2021, si, si c'était pas possible en décembre 2020. Le morceau qu'on va écouter s'appelle The Crave, c'est-à-dire l'envie, le besoin. Voilà, donc, bonne écoute, et puis à très bientôt.
0: est venu de conclure cette émission donc une émission réalisée en partenariat avec le Saloir, la Confédération Générale de Roquefort et Radio Saint-Afrique vous pouvez nous réécouter ce mercredi 25 novembre à 13h et nous retrouver également en podcast, donc toute la série documentaire de Radio Florine est disponible sur le site de Radio Saint-Afrique ou sur le compte Instagram de l'appellation d'origine protégée Roquefort.
1: Oui, Mélanie, j'en profite aussi pour dire que on mettra euh, une bibliographie euh, des travaux euh, de Jacinthe Bessière euh, en lien avec ses podcasts.
0: Voilà, toute la bibliographie donc, sur les podcasts. Et donc on remercie Jacinthe Bessière oui. évidemment pour, pour, pour sa participation. Bessières. Voilà. Tous nos chroniqueurs, Jacques, Sylvie, Quentin, Sego, Philippe. voilà. Et on se retrouve au mois de décembre autour d'un nouveau thème. Oui, alors on va parler euh, du roquefort sur le bout de la langue. De quoi saliver, ce sera au moment de Noël. En attendant, eh bien... Euh, Portez-vous bien. bien Et à très bientôt Oui, à très bientôt Bye bye